0: duh
1: Resta, -huh. to play! Let's rock and roll! What? Let's go! I'm a
0: Luigi,
2: number
3: one!
2: Vika <laughs> Vika! Mario's game,
0: jumping my game! Wahoo!
1: Oh, oh, oh. Show me your o Okay. Come on. Let's
0: go. This is fun. Nintendo.
4: Fala, pessoal, tá começando mais um N Cast e hoje a gente vai falar dessa maravilha que foi a Direct, o anúncio, né? a conferência da Nintendo na E3 2019. Tivemos muitas novidades e a gente vai comentar tudo isso agora. Lembrando que a gente está gravando agora no dia que aconteceu a Direct. Então se anunciaram nesse meio tempo alguma coisa, perdoa a gente, né, né pessoal? Perdoa a gente, que né? a gente não é onipresente, onipotente também. E a gente está então reunido com nossa equipe de profissionais...
3: Fala, pessoal, aqui é o Luquita e eu só tenho uma coisa pra falar. Banjo.
2: Droga, roubaram minha frase.
3: <risos> Fala,
1: galera, aqui é o Mandrake e eu só tenho outra coisa pra falar. Kazui.
2: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Gomid e eu tenho mais uma coisa pra falar. Banjo,
4: Kazui. <risos> <risos> Agora eu vou cortar o um barato de vocês. Eu sou o Luca e eu tô triste que não teve nada do online. Tudo,
3: Cara, eu tinha
4: certeza que iam um motivo da gente assinar esse serviço aí, nada nem citar o Nintendo Online, cara.
3: Mas estava na cara isso também, né? A Nintendo geralmente ela deixa essas coisas, até mesmo quando ela vai apresentar algum tipo de hardware para as Directs que acontece durante o ano, né? É, e 3 é jogo na tua cara e acabou. Sou obrigado a concordar
1: com palestrinha. Eu acho que é isso mesmo. Mas a gente vai estar em julho fazendo nada de, de, de direct surpresa, Super Nintendo, baixa Super Mario lá, é nóis.
4: Então, eu tava pensando nisso. Ano passado, né, começou o serviço mais ou menos em setembro, não foi? Assim, em setembro, a maioria das pessoas que pegaram o um ano vai vencer. E eles precisam dar um motivo para o pessoal renovar, porque assim, eu não renovaria. <risos> eu não sou de jogar muito online, eu só jogo online com vocês. E eu não, eu não renovaria, então seria uma forma deles incentivarem o pessoal a pegar mais um ano.
3: É, eu acredito que a Nintendo ela deveria dar um pouco mais de atenção, né? Porque bateu tanto em cima da, dos sites né que, que, que hospedam uns aí e não tem feito nada, né? E o próprio virtual console, que não tem, né? É, exatamente, né? Então, assim, se ela tá protegendo tanto os seus direitos autorais e ela tá no direito dela, deveríamos também presentear aí, né, os nós, entendistas que gastamos nosso suado dinheirinho com ela. que dinheirinho, hein?
4: Eu queria saber
1: qual a dificuldade, né, deles portarem o virtual console de uma vez, assim.
4: Mano, eu acho que não é dificuldade. Eu acho que mistura preguiça e também que eles vão, aos poucos, uma vez por ano, adicionar um console novo, sabe?
2: É, eu acho que é uma forma de manter o online, né? Se eles botarem Virtual Console,
4: acho que a, a,
2: a maioria das pessoas vai desistir do online, velho. Porque muita gente só pega, pra, só tá esperando o Super Nintendo, velho.
1: Mas então é isso que eu digo, tipo, se eles fizessem isso e colocassem isso na, na caixinha do Nintendo Online, cara, eu pagava 5 anos, velho. Eu também. Pô, se, se aparece Virtual Console, bora, tá bom, 5 anos de Nintendo Online aqui, um abraço.
3: Eu acho que de tanto pessoal falar que a Nintendo vai falir, sabe a que, quando a gente faz nosso pé de meia? A Nintendo ela faz isso. Ela deixa umas coisas para ela ganhar dinheiro caso aconteça alguma coisa. Porque, cara, tem tanta coisa que daria para ela fazer para ganhar dinheiro de uma vez, mas não, né? Um exemplo disso é todo mundo esperando um console mini do Nintendo 64 e nada até agora. Então, assim, a Nintendo parece que ela não gosta de ganhar dinheiro. Ela, ela quer ganhar dinheiro aos poucos.
4: Ó, oh, pessoal, antes da gente começar, a gente tá aqui pra se retratar, né, pessoal? A gente ia fazer uma live, uma live de reação lá no canal do Game Blast, e tava tudo certo até a gente começar e dar tudo errado. E acabou não rolando no canal do Game Blast, mas sim, ali depois de um tempinho, começou a direct no canal do Nintendo Hype, que é o canal do nosso amigo Luquita.
3: Isso aí. Mas a gente vai estar tá, é, colocando o vídeo também no Game Blast, né, Luca?
4: Isso, a gente vai upar esse vídeo lá no, no Game Blast, a gente não pegou desde o começo, mas a gente não perdeu tanta coisa não, né? Acho que a gente
2: perdeu só a revelação do, do Hero e o, do Dimension, né? Do Bowser, né? Aquela parte que o Luca deu uma cambalhota foi maneira também.
1: Pessoal que não viu, entra lá no site e vê se a parte que o Luca deu uma cambalhota é bem legal.
3: E aproveita também, pessoal... Que no Nintendo Hype tem um vídeo que a gente cobriu aí, tem uma live que a gente cobriu a apresentação da Square, né? E tem o Luca fazendo cosplay de André Marques, então não perca isso também.
4: Isso é realmente imperdível e tá lá. Então, pessoal, é... peço desculpa a todos que estavam esperando assistir a transmissão com a gente. A gente ficou realmente muito chateado, acho que vocês podem perceber o quanto eu fiquei abatido, que eu queria muito dividir essa Direct aí com vocês, mas com certeza na próxima a gente vai se programar melhor e vai fazer tudo isso acontecer, beleza? Desculpa para todo mundo que ficou esperando a gente. Então a gente vai comentar agora sobre a Nintendo Direct da Nintendo na E3 2019, então bora lá. Ó, oh, a gente falou aí que a gente perdeu o começo, né, mas ao mesmo tempo que acontecia a confusão, né, eu consegui acompanhar um pouquinho e é, foi uma coisa assim, tipo, ok, já esperava uma coisa assim, foi quando anunciaram o herói. Né, de Dragon Quest para o Super Smash Bros. O que, que vocês acharam? Todo mundo esperava um DLC que ninguém queria. Tá aí, é isso. Todo mundo esperava isso, mas eu achei muito legal. Na hora ali que tava tendo a confusão, eu achava que era só um personagem, aquele que parece o Android 17. <risos> mas depois que eu vi que são vários, né, então eu achei bem legal isso. Mas é vários com mesmo, os mesmos movimentos. Né? Ah, mas eu achei legal, é, pelo menos o visual muda ali, é vários Akira Toriyama. É, verdade. Vários Goku. <risos> E o que vocês acharam aí?
2: Ah, cara, eu, eu já tinha visto que, eu, que ia sair alguma coisa de Dragon Quest aí pro Smash, né? Já tá rolando isso há muito tempo. Mas eu tava com zero ânimo pra isso, velho. E na hora que eu vi o, eles apresentando o Rio, eu, me bateu uma depressão, cara. Porque eu falei, nossa, essa vai ser a DLC. Nossa, que tristeza, velho. Eu tava querendo banjo e tal, chorando aqui por dentro. Mas depois, né?
4: É, deu, uma, deu, uma, deu aquele aquela dorzinha, né, mano? Nossa, foi chato, velho. Até apareceu o Banjo e
1: fiquei com o negócio com a cabeça pensando: nossa, velho, oh, podia ser tanta coisa.
4: Então, daí logo depois a gente teve a estreia, né? Do, como que chama? É, no Bowser? Dog Bowser. É, Dog Bowser. É.
2: Não, teve. Aí, não, aí eles falaram do, do Dragon Quest 11, né? Que tá saindo aí pro, pro Suitão, dia 27 de setembro.
4: É, que a gente falou na, nessa live que a gente falou aí da Square, né? Aliás, pessoal, assista, tá muito da hora. Foi da hora, foi da hora mesmo, a live.
3: E como foi legal a apresentação, né, do, do Bowser, né? Piadinha que eles fizeram ali. Né? Cara!
2: Nossa, eu achei muito engraçado.
3: Eu
1: achei muito legal,
3: né,
4: que é,
1: ele, ele falou, quando perguntaram se eles eram parentes, ele falou, não <risos>
2: perguntam muito isso.
4: Cara, mas dá uma saudade do Red, do Red, né? Ah, cara, com certeza, né, velho? Não, a saudade sempre estará conosco. Mas uma coisa que eu não entendi: o Doug Bowser, ele é o novo Red, né? Por que ele só apareceu ali e não apareceu mais? Tipo, que, quando que ele vai aparecer? Ah, ele vai aparecer nas. nas... Boa pergunta. <risos> Mano, porque depois ficou o,
1: ja, o japonês lá falando. Ah, ele apareceu depois, né? Trocando uma ideia lá com o cara na, na Treehouse, né? Na hora que é. ele saiu fora, eles estavam lá trocando uma ideia fervorosa. Eu acho que vai. Eu acho que em breve pô, foi legal a coisa assim, né? Ter o Bowser eu conversar com o Bowser. Eu acho que pode acontecer várias vezes isso aí, tipo, de ter essas piadinhas não só com o Bowser, né? Dele de fazer esse papel que o Red fazia de ser mais cômico, né?
4: So long, eh, Bowser!
1: <música> <música>
2: Luigi's Mansion 3, o gameplayzinho bonito, mostrar um monte de, de função nova ali que vai ter, né? O que eu achei mais da hora foi o fato de você poder bater com um fantasma nos outros fantasmas. É, eu achei muito <risos> legal isso. Vai ter multiplayer. Acho que sim, entre até oito, até oito players de multiplayer. É, então, na, pelo, que eu entendi, pelo que eu entendi, vão ter dois modos, né? Você vai ter o modo campanha, vai ter multiplayer co-op ali, é, o Luigi e o Buid, é, o GUID você pode usar ele no single player também
4: <risos> Aliás, aliás, peraí eu, eu, eu vou interromper agora aqui O nosso editor, Matheus Carvalho Acabou de fazer uma piada Comparando o GUID com o Gomide. Olha só
2: <risos> Me senti levemente ofendido
4: <risos> Mas cara, eu confesso assim eu, eu joguei bem pouquinho Lá na casa do Davi O Luiz mencionou um No Nintendo Gamecube dele mas esse eu fiquei com muita vontade de jogar, cara. Eu acho que o Davi deve estar tá vibrando na casa dele agora. Pô, eu gostei dos dois, sabia?
1: Eu gostei do primeiro e do segundo. Menos do segundo, claro. Mas, cara, eu acho que tá na hora de ter Legendations mesmo. Tem que ter Legendations pra caramba. Porque a gente viu há um tempo a indústria ficou muito focada no mesmo tipo de jogo. E agora tá voltando a ter esses jogos diferentes. E é a hora de encaixar um Legendation brabo aí.
4: Palestrinha. É,
2: os dois são muito legais, né, eu passei horas e horas jogando Luigi's Mansion, aí quando saiu o, o port pro tipo, 3DS também, joguei até não poder mais, eu acho maravilhoso, é uma das minhas séries favoritas da Nintendo
1: Não, é, não tem, não tem como não gostar não, velho, é, é criativo toda a história de, de ser uma coisa, tipo, inesperada, sabe, o Luigi lidando com fantasmas, sem contar que supre o jogo de o bom jogo de Ghostbusters que todo mundo sempre quis,
3: <risos> Eu concordo com o Mandrake. Realmente, o jogo, o primeiro é muito bom, mas o segundo também é legal pra caramba. O terceiro, agora, ele tá voltando às origens, né? Sendo mais parecido aí com o primeiro.
4: E, pessoal, e depois de Luiz Mansion
3: 3, a gente teve
4: ali um jogo chamado The Dark Crystal, né? Que foi anunciado pra esse ano, mas me ajuda a entender o que a Netflix tem a ver com isso. Cara,
2: eu fiquei perdidaço com esse rolê, velho. Tenho, eu tenho algumas possibilidades.
1: Possibilidade 1, um, pode ter um seriado junto, sabe? Pode ter um, alguns episódios de um seriado que seja simultâneo, assim, que complete a Eu história. Eu
4: pensei nisso, mano.
1: Possibilidade 2, você viu que ele é, ele é meio um patiquinho com um gráfico meio simples? Pode ser que tenha, algumas, tenha algum... dê pra jogar alguma coisa na Netflix. Porque a Netflix tem flertado, né? com essa coisa meio de gamificar as coisas dela, né? Então, ele pode fazer uma integração, assim, com quem tem um jogo, tem algumas fases no Netflix, um seriado, alguma coisa assim. Isso é mais viagem um pouco, mas é plausível, sabe?
4: Cara, é, vocês já pensaram, assim, que como é um seriado antigo, a Netflix pode estar fazendo um remake, e esse remake pode estar alinhado com o jogo? Olha, isso é verdade. Mas é, a hora que eu vi Netflix, eu falei, finalmente... Vou poder é, assistir uma Netflix aqui no meu quarto, né? Porque aqui no meu quarto agora tem uma TVzinha. E o Xbox não tá aqui e nenhuma outra mídia que eu possa assistir Netflix. Então, eu só tenho Switch. Então, eu tô dependendo de assistir Netflix na minha TV da Netflix chegar na Switch. Fica esse apelo aí. <risos> tá, você confiou, hein? Esse
1: é, esse é um fã de verdade, Nintendo. Esse fã tem que fidelizar. <risos>
4: Não, mas estão falando, falando aí que no meio da E3, né, tem uma outra feira que é mais voltada a tecnologias, alguma coisa, eu ouvi falar, borburinhos, e que a Netflix estaria preparando alguma apresentação. Aí estão falando que pode surgir o porte aí pro aplicativo nessa apresentação. Seria bem-vindo, viu?
2: É aquilo, é aquilo, eu sempre falo que eu sou contra, mas seria
4: bem-vindo, viu? Só por causa de mim, né, Gomid?
2: É, eu acho que o Luca precisa.
3: Eu tava dando uma pesquisada aqui e tem uma série, né, da Netflix, já, chamada uh, The Dark Crystal. Eu acredito que foi apenas pra divulgar o lançamento do jogo. A gente tá fantasiando demais aí, é só mostrou um pedacinho da série aí pra poder fazer alusão ao jogo, pra poder anunciar. Ah,
4: droga. Acabou. Acabou com o sonho.
3: Só de pensar que nunca mais eu vou te ver.
0: E
2: aí, né? Pô, gente, vamos, vamos comentar dessa maravilha aí que foi o Link's Awakening? Tem um pouquinho mais de formação aí do jogo?
1: Como? Meu coração fica quente quando eu vejo essas coisas.
4: Cara, esse jogo, assim, me deixa num, num, num conforto, assim, na vontade de pegar, assim, pegar um travesseirinho e deitar abraçadinho <risos> com a capa desse jogo e ficar... Nossa Senhora! Muito bom, cara. Nossa, é o é um jogo, assim, até o final do ano, fora o Mario Maker 2, que vocês sabem que eu tô vidradaço no Mario Maker, mas eu tô muito ansioso pro, pro Link's Awakening, porque também, né, é um Zelda Maker.
2: Pois é, rapaz.
1: Nossa, é verdade, né? Zé amei que eles ó.
3: Na hora da apresentação, eu perguntei pra vocês se vocês achavam que o jogo é, seria full price. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas... É, assim, eu não consigo enxergar esse jogo com um AAA. Eu não sei se vocês têm a mesma a aparência do jogo que eu. Ah,
2: cara, eu enxergo sim, eu enxergo. Inclusive, eu acho que ele já saiu no eShop, já tem o preço dele aqui, peraí. Um segundo, Podem ir discutindo aí. Então.
4: Ah, cara, eu, eu acho assim, é, é full price, é Zelda, é full price, porque a gente vê tanto menos
3: full price, tá ligado? Às vezes, relançamento é full price. Eu não tô questionando se ele vale ou não, mas se vocês têm essa impressão de que talvez ele não tenha cara de AAA, entendeu? Não, tomara, eu não quero gastar 250 conto. Em qualquer para
4: mim, qualquer jogo <risos> seria não seria full price, mas é ó,
2: confirmando aqui: ó, Legend of Zelda Link's Awakening, 60 dólares. Aí, aí dia 20 de é... setembro, full price. Mas vale a
4: pena. É um, é, um, é um jogo muito lindo, cara. É, mas é
2: Zelda, não tem o que reclamar.
4: Eu jogaria tranquilo, alternando assim: ó, um Zelda isométrico assim e um Zelda 3D. Zé dos Homés e Zé do Três Pode fazer isso o resto da vida Pode ver. Nossa, concordo totalmente Porque aqui, a... Assim como o Mário Não, o Mário também Mas se bem que os New Mario Bros aí Acho que tem que dar uma renovada
3: então, não continuar a série New Super Mario, porque eu acho que já deu também, mas dá uma renovada aí, né? Fazer um Mario 2D novo aí com uma pegada é, como eles sempre fazem, renovando a franquia de Kirby ou de Yoshi, né? Poderia. Eu, eu compraria um Mario de Lã facilmente. Ó,
4: oh, oh, que tá, para você, exclusivo aqui. Daqui a alguns anos a Nintendo vai anunciar. Um Mario 2D ao estilo do, do Mario Maker 2 aí, com o Mario 3D World. Também, cara, mas eu ainda acho que um Mario de lã seria perfeito. Pode lançar Mario de lã... Ah, eu... mas é que
1: isso aí é só é pros Yoshis, né, velho? Que eles cabem essas coisas...
3: foi né Mas seria bacana, né, ver uma renovada no Mario... Da mesma forma com que eles têm essa criatividade pra trazer coisas pro Yoshi e pro Kirby, né?
1: O Mario tem um problema sério, né? Que é ser muito marcante. O problema é uma qualidade, né? Se você mexer demais, talvez... Não que a galera vá achar ruim, né? Porque teve, teve boas experiências. Mas tem que ter um colisão de Mario, assim, né? Tipo, o Odyssey, o Galaxy, o Sunshine... Eles mudam um pouco a fórmula entre eles. Mas, cara, você pega aquilo... Você... Se você se fosse outro desenho, sei lá, se tivesse vestido lá o Altair do Assassin's Creed no lugar do Mario você jogasse, você ia falar, não, peraí, tá me enganando, isso aqui é Mario. Altair... Não, eu chutei porque eu tenho uma estátua dele aqui, aí eu bati o olho, o primeiro personagem aleatório que tava na frente, era o Altair. Ô, galera, então, já que a gente tá aqui falando da, da E3, várias coisas importantes, várias coisas desimportantes, uma palavra pra trás, Of Mana, por favor. Show,
3: bacana. Mana! <risos> Collection off, mano. Disponível hoje! Agora eu quero fazer esse anúncio. <risos> é isso, próximo top. Passa! <risos> então agora a gente chega num, em um dos pontos altos do, da E3, né? Da apresentação da Nintendo, que é algo assim que ninguém botava fé. Os chineses já haviam do, cantado a bola, que foi finalmente o bruxeiro chegando até o suíte, né? Qual foi a sensação de vocês saber que vocês vão poder jogar The Witcher no banheiro? Não gastarei meu dinheiro!
4: Cara, olha, eu vou falar para vocês aqui, ó. A
3: primeira coisa que eu fiz no
4: Twitter hoje de tarde, depois da Direct, foi pesquisar lá no Twitter o pessoal que ficou desdenhando alguns anos atrás. Ah, no dia de São Nunca, The Witcher 3 vai chegar no suíte. Aí, ó, eu tô pegando vários caras lá e já dando RT e zoando. Porque tá aí, cara. O bruxeiro chegou.
3: Eu só não entendi quem que vai fazer esse porte, né? É a Panic Button. Ah, então a gente pode esperar coisa boa.
4: Peraí, eu, eu acho, né? Porque os boatos antes da...
3: Os boatos indicavam é... Panic Button, né? Mas ainda não foi confirmado. Pelo menos, se apareceu alguma coisa na E3, eu deixei passar. Vamos ver, peraí. E o Duro sou eu que comprei no, no One, na, data, no, na época do lançamento. Aí eu peguei no PS4 e agora eu vou comprar pro Switch
4: Parece eu com o Skyrim Skyrim eu já peguei no PC na Xbox 360, no Play 4 E no Switch
3: ah, Eu vou te
2: falar, eu fiquei meio dividido assim, com o anúncio Porque eu não sou fã de Witcher Tipo, eu, eu do, ligo zero assim, Pro Switch, pro Witcher Mas hein, hein mas eu fiquei, mas eu fiquei feliz porque tipo isso mostra que o Switch tem potencial de receber muita coisa grande, e isso é bom para gente.
3: Exatamente, e uma empresa como a City Project Red investindo, né, apostando no Switch abre portas para que outras empresas possam fazer o mesmo. Exatamente, quem sabe não tem o GTA V aí futuramente. Glória a Deus.
1: Minha reação ao anúncio foi aquela história, né? Fiquei feliz, mas fiquei triste. Porque eu vou gastar duas
3: vezes o dinheiro com o mesmo jogo de novo. Ah, não! Aí eu teria gastado mais, eu ia ficar mais recente no One e no PS4 e vindo pro Switch ainda. Pior é né? quem gosta de Shadow of the Colossus, né? Tá pagando desde o PS2. É,
2: <risos> eu.
4: E Fire Emblem? O que, que teve de novo aí, porque eu não consigo entender nada de Fire Emblem. Acho que eu entendo menos do que Final Fantasy.
2: Rapaz, eu não sei. Eu sei que foi uma cinemática muito bonitinha e, e eu quero jogar pra ver de qual é.
4: Eu falo pra você, eu fiquei, Depois da conferência da Square, eu fiquei meio... Tá, com, com coisa japonesa, assim, gráfico japonês, assim, de mangá, assim. Eu vi e já
3: falei... Ah, meu Deus do céu, não aguento mais. <risos> Ô, Gomid, deixa eu aproveitar pra te fazer uma pergunta. Deixa. Você que gosta de Fire Emblem, o. O Fire Emblem, ele tem a pegada parecida com o Air Groove ou não tem nada a ver?
2: É, mais ou menos isso, cara. É um RPGzinho de turno que você vai posicionando seus personagens e tal pra. Pra ir progredindo. Fire Emblem é o Ar Groove. É tipo, você vai no McDonald's e você pede o
1: Cheeseburger e pede o Big Mac. O Big Mac é Fire Emblem e o Cheeseburger é o Ar Groove. Os dois são bons,
2: mas, mas níveis de complexidade diferentes, entendeu? É legal, cara, bem divertido. Ah, então
3: vou dar uma chance.
2: Se tu curtir o Wargroup, você vai amar Fire Emblem, cara. É outro nível. É muito mais profundo, sabe?
1: Não, é absurdo. É muito bom, velho. Sei lá, tipo, eu joguei o... Qual que é o do, do DS? O nome do DS? Ah, mano, não vou lembrar, não. O primeiro do DS. Bom, joguei o primeiro fa... o Fire Emblem que saiu pra 3DS. O primeiro que saiu e, cara, é horas de jogo, assim. Eu tinha, sei lá, 100 horas de jogo que... Você faz... Tem as táticas e aí, além disso, pelo menos naquele Fire Emblem, você casava seus personagens aí e tipo assim não era qualquer personagem que casar tipo não era determinado o casamento você podia casar qualquer personagem aí eles tinham filhos aí os filhos também eram fortes e eram classes diferentes às vezes combinavam dois personagens então você tinha muita possibilidade de coisa para fazer isso influenciava na história a morte era permanente era puta era complexíssimo e excelente
3: Olha que bacana. Eu vou baixar o do celular e... Não, o do
2: celular é, é, é completamente outro rolê, velho.
3: É, também eu vi
1: esse papo, porque o do celular é diferenciado.
2: Ele é aqueles jogos de ficar combinando coisa pra,
3: pra fazer as coisas. <risos> Mas dá pra dar até um gostinho ali, né? Vou pesquisar mais também.
2: É, então, ele, ele é legal de jogar se você curte Fire Emblem, porque é mais pelo, pelo rolê de tipo, pô, olha esse personagem aqui, que legal, opa, agora tem esse outro personagem aqui.
3: Entendi.
4: Teve um anúncio aí, né, que o Gomid ficou muito feliz, que é o Resident Evil 5. E outro que me deixou muito feliz, que é o Resident Evil 6, chegando pro Switch. Cara, você é a única pessoa que gosta dos 6. Eu gosto, cara, mas assim, eu vou falar pra você, eu só joguei a, cam a campanha do Leon, você acredita? Eu acredito, duro é que eu
3: acredito. Esse
4: jogo é muito ruim, cara. Ah, é por isso que você gosta, né? Não, é porque assim... Não, é que quando eu comprei ele, eu joguei a do Leon e as outras eu ia jogar, só que eu vendi meu Xbox. <risos> eu não joguei, mano. O jogo fez você vender o console e você gosta dele. Né? <risos> não, o pior é assim, eu não, não acho ele perfeito,
3: mas eu achei melhor que o 5. O 5 eu joguei também. Rapaz, eu amo Resident Evil 5, cara. Eu acho o 5 bem galhofa, mas ele é divertido de jogar.
1: É o 5 e o 4 são full galhofa, né? Só queria deixar esse adendo aqui
2: registrado <risos> pra postura gente. Os Kinks eu acho sensacional, cara. Eu, eu tenho um amor muito grande por aquele jogo. Vamos lá, então, galera. E aí? No More Heroes 3. Alguém mais aqui jogou No More Heroes? Meu amigo. Eu fiquei feliz, viu? Eu não achei que ia rolar, não.
1: É, eu também achei que não ia rolar. Como eu falei no cast anterior, depois do flop do, do Travis Strikes Again, eu tinha achado que eles tinham deixado essa ideia de lado, mas empolguei com, a, com o trailer, viu? O Iron Man de Travis, achei bom
4: demais. É o que eu falei na, na live. Ó ó meu raciocínio. No, no, primeiro, no primeiro jogo, No More Heroes 1... Me corrijam se eu estiver errado, mas o vilão é o Skelter Helter. O, o vilão do 2 é Helter Skelter, né? Baseado nas músicas, na grande música dos Beatles, que eu sou tanto fã. Mas agora o que, que vai ser no 3? Vai ser o Skelter Skelter, Helter, 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 Helter Skelter, Skelter, Helter. É. <risos> vai ser os Beatles, né? É, pode ser, pode ser os Beatles, Ayoko, pode ser aí, o a,
1: a Yoko é um bom vilão, hein,
4: <risos> Discordo de você, mas vamos seguir. <risos>
1: O que, que é contra Rogue Corp? Como assim? O que, que é contra Rogue corpus
4: Luca? Contra é o Dark Souls do Super Nintendo. Ah, tá. Não, é que eu que... Tipo, contra eu conheço, mas juntou o nome, achei que era um jogo novo. Cara, quem esperava
3: que fosse ser anunciado Contra, né? Tantas franquias aí pra, pra voltarem... Eu esperava, mano. <risos> eu não esperava, não, cara. Eu não sei se chegou a, a sair alguma coisa. Mas eu achei muito legal, porque agora a nossa querida Konami, né? tá fazendo, Mostra tá fazendo alguma coisa além de peças. E patinco, né? Máquina de patinco, que é só o que eles fazem. E patinco, exatamente.
1: Não, mas eu achei super legal esse compra, velho.
4: Oh, eu, eu, entrando naquele mérito que o Lukita entrou com o Zelda, eu acho que esse jogo sim não poderia ser full price É, eu acho que não vai ser Eu acredito que não vai ser
1: Esperamos muito que não seja, né? Pelo amor de Deus
4: Mas então, oh Luquita, eu falei que eu esperava que semana passada eu vi uma leaked que falava que seria o retorno de Contra eu duvidei, velho, porque assim, Contra morreu lá atrás, né? No meu coração, nunca morreu.
3: <risos> Foi por incrível que pareça um dos primeiros jogos que eu zerei de Super Nintendo, cara. Eu não zerei sozinho, zerou eu e meu primo. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Também joguei muito no Nintendinho, em preto e branco, numa fita multijogos que eu tinha, então morri bastante. Gosto bastante de Contra, e vamos ver né se esse jogo realmente vai fazer com que a Konami se anime e traga nosso querido Castlevania de volta. Vamos
4: ver se vai ser tão difícil quanto o original. E vamos ver também se vai ter o Stallone e o Schwarzenegger na Eu capa. Eu
3: acho que vale o adendo aqui, né já que a gente falou de Contra, né? que outra franquia antiga está voltando, que é a Battletoads. E o pessoal odiou né? o visual do, do, do jogo.
1: Nossa, eu achei, mas eu achei nada a ver que é um beat up
4: Ah, eu não odiei, mas eu achei que poderia ser um pouquinho melhor. Mas o jogo é
1: beat up Ah, mas é, é tipo, o legal é que a galera falava muito era do plataforma ser difícil e tal, e eles puxaram mais pro lado do beat up Ainda mais com um Cuphead agora, que sei lá, é uma plataforma difícil e tá hypado. Não sei, vamos ver, né?
3: Então, mas assim, o jogo ele sempre foi beat up né? E ele tem uma, uma, uma pegadinha. Diferente, ele tem umas fases que você vai de motinha. E sempre foi um jogo muito difícil, né? Isso é, é fato. Só que eu acho que os caras quiseram fazer um teste aí, para ver como que o pessoal ia, rea ia reagir e não foi tão bem. Deve sair pro Switch o Battletoads. Não
1: no lançamento, mas ele deve sair, né?
2: Também acredito.
4: Certeza. É igual o Cuphead,
2: né? Igual o Cuphead. E o, o Contra Rogue Corpse aí, o novo, sai dia 24 de setembro, né? E se você não quiser esperar até lá, hoje já tá liberando aí no Switch o Contra Collection. Todos os jogos do Contra aí pra você. Eu não faço a menor ideia. 19 dólares Contra Collection.
1: Pokémon com a interação do Pokémon Plus e a demo da E3.
4: Cara, eu, eu, achei, eu achei legal eles darem uma atenção ao Pokémon Plus, porque eu pensei na época lá, falei, pô, você vai gastar maior grana nisso aí só pra jogar um jogo e depois ficar sobrando. Então, achei legal pra caramba eles darem essa atenção, porque, a, a, tipo, seria muito sacanagem, eles anunciaram, anunciaram uma nova. Tipo, foi anunciado, mas é como se fosse
3: um... Uma versão Pro, né? Tá, mas essa... essa você vai fazer o quê? Porque não dá pra usar como -com, né? Como era a outra. Ah, mas
4: pelo menos eles anunciaram alguma coisa e não vai ficar sobrando, juntando poeira. A primeira coisa que eu pensei,
1: porque deve ser aquela coisa de contar passa com Pokémon na Pokébola e tal. Pensei pessoal andando tipo o Ash, assim, sabe? Que o tipo, Ash... Não sei se o Ash, necessariamente, mas anda tipo com uma Pokébolinha amarrada na calça jeans, assim, sabe? imaginei, vai virar acessório. Já virou, né? O pessoal usa aí como chaveiro. <risos> é, eu achei que tipo, eles precisam dar mais funcionalidades pra quem gastou, porque é caro, né? É, é o é o preço de um jogo, né? 60 dólares. Né? Você Nossa.
3: poderia pelo menos substituir é, o, o Joy-Con esquerdo, né? Se você. Dá a opção. Você quer jogar com, com os Joy-Cons separados? Então beleza, toma um analógico aí em formato de Pokébola. Todo mundo ia ficar feliz porque ia poder usar de novo. Exatamente, é. Era uma solução fácil, né? E eles não fizeram.
2: É, daí a gente teve também aí na E3 essa demo do Pokémon, né? Que vocês, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Mas eles revelaram dois, até o momento que eu vi, pelo menos dois Pokémons novos nessa demo.
1: Quais foram?
2: Um segundo que eu conferirei agora. O primeiro deles foi o Impidimp, que é um, é tipo um macaquinho vermelho esquisito. Eu não consegui ver muita coisa dele. E o segundo foi um Pokémon chamado Yamper, que é o, o Korg falaram que ia rolar nesse jogo.
1: É interessante eles revelarem mais Pokémon. Assim, mesmo que seja aos poucos e sem ser específico, é legal de todo jeito, né?
2: Não, e o legal é que a galera tava dando uma olhada ali na demo, né? Nos Pokémons que apareceram e tal. E esse Korg, ele tem uma habilidade nova que eu achei muito legal. Você vai poder... A, a habilidade dele é a seguinte. Ele pode recuperar uma Pokébola que você jogou e errou.
1: É oh, interessante, velho. Como eu falei, eu acho que eles vão dar bastante profundidade nesse jogo de Pokémon. Tá eu cara. acho que eles ficavam muito tentando agradar... Quem é casual e quem não é. Agora, isso acho que vai ser um jogo de Pokémon cabeçudaço. Com, ah, com certeza. Foco em estar tá fechado ali, em saber tudo que o que está acontecendo e usar as passivas, tudo.
4: Ah, cara, tipo assim, é, fora da, né, da Direct, na, na Treehouse, é, teve novidades aí que o Gomid falou, mas eu achei que faltou pelo menos mostrar uma evolução de algum dos três iniciais.
2: Ah, sim. É, Mas, assim, apesar de não terem dado essas informações, eles mostraram umas coisas muito legais na Treehouse. É, eles mostraram a, aquela Wild Area, né, onde você vai poder ver os Pokémons andando e tal, e revelaram que essa área vai ser uma área multiplayer, você vai poder jogar com a galera ali, o pessoal vai poder andar pela Wild Area, e vocês vão se encontrar ali nas Dungeons e tal, nas Rides pra fazer, né? Isso eu achei bem legal. Eles mostraram um pouco da batalha de raid, ficou muito, muito bacana, eu gostei bastante de assistir ali. Porém, teve uma coisa ruim aí nessa Treehouse, né? O, o Massuda falou aí pra gente que o Pokémon Home só vai poder trazer Pokémons que estão na Pokédex do Sword Shield. Ou seja, nem todos os Pokémons vão estar tá disponíveis no jogo, né?
1: É, mas é que eu acho isso necessário pra esse... Tipo, ah, beleza. Eu, eu acho que das bancadas da Nintendo, essa é a mais justificável, né? Você vai programar tanto Pokémon com esse
2: nível de detalhe, assim, no primeiro jogo... Mas essa questão, cara, eles estão usando os mesmos
4: modelos já tem um tempo. Não tem upgrade de modelo. É isso que eu ia falar, cara. Sabe o pior, assim, ai. Aí... Tem que falar, ah, mas eles vão animar 800 e poucos Pokémon. Cara, eles não, não são animados. Eu fui ver lá a Treehouse, o Scorbunny lutando, ele fica parado, aí ele faz o poder, ele se mexe, tipo, fazendo golpe, isso lá do Pokémon dos anos 90. Ah, mas não é, não é só animar,
1: não é só colocar. Eu acho que tem, tipo, eles têm que fazer o jogo todo, e aí. Eles fizeram o que foi interessante agora, depois eles usam esses assets pra fazer pro próximo. Tipo, beleza, das
2: as bancadas da Nintendo. Eu acho que se eles liberarem mais pra frente, é uma coisa. Mas se eles forem deixar por isso mesmo, eu acho que é uma perda muito grande, cara. Ainda mais pra área do competitivo. É, isso é
1: verdade. O competitivo é um, é, é um problema, mas não é, né?
4: Mas, cara, vocês não se incomodam com esse negócio que eu me incomodei? Porque, assim, meu, eu lembro que quando saiu o Let's Go... O pessoal falava, pô, meu, pô, Nintendo, dava pra ter feito pelo menos uma animação de ataque, né, das coisas. Ah, vai fazer um uma mordida, vai lá, o Pokémon corre até o Pokémon e morde, sabe? Umas coisas parecidas com isso, sabe? Não necessariamente só isso. Mas eu vi lá o coelho paradinho lá, velho. Putz, deu um de água fria em mim. O é que eu acho que é um pouco da questão da
1: expectativa. Nossa expectativa é uma e a Nintendo pensa outra coisa. Acho que pra Nintendo... Essas animações, além de elas serem mais fáceis de fazer, elas não tiram o Pokémon da área de ser um bichinho fofinho, né? Tipo, imagina o um Pokémon morrendo do outro e é sai sangue, sei lá, arranca a orelha.
2: Não, não isso, mas pelo menos uma animação melhorzinha. É, eu concordo, assim, se, se for pra não fazer animação, bota mais Pokémon. Se for fazer um negócio mais bem feito, eu até entendo. Os caras deixarem um monte de Pokémon de fora. Astral Chain, gostei, quero jogar, acho maneiro, meu lado do Taco gosta. É, Astral Chain é um jogo que eu tô ficando cada vez mais animado pra jogar, viu? Não tava dando nada no começo, mas eu tô, eu tô dando uma olhada e tá me parecendo muito legal.
1: É, parece ser bem maneiro, Platinum Games só faz coisa boa. Próxima coisa é uma coisa aqui que tem um nome de novela das oito, que é o Império do Pecado, Fire of Sin.
4: <risos> Meu Deus amado. Vai sair pra plataforma da Globoplay. Glo 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 Nossa senhora, Globoplay. Glo oh, mano. Buguei aqui, mano.
1: <risos> Você vê, não é só com a Netflix que a Nintendo faz parte do Globoplay aí presente
2: internacionalmente. <risos> Pareceu legal também. Pô, esse assim, Fire of Sin aí é... é um jogo de tiro de sei lá, Dom Corleone ali, que os caras ficam atirando um no outro e é isso aí. Cara, é, é máfia, eu
4: adoro máfia.
2: Se não fosse
1: um crime, eu seria um mafioso. <risos> Imaginei você fazendo cosplay de André
4: Marques com chapéu, maneiro assim. Cara, eu já fiz um, um cosplay, cos pobre de Tony Montana. Maneiro. E, e já fiz de Vitor Corleone, depois eu mando um vídeo pra você. Porra, da hora, velho. Né? Não cosplay, tá, gente? É... Assim, às vezes me dava louca eu me vestir aqui e fazer snaps no
1: Snapchat. Ah, eu achei que você, você saía na rua assim, quando você falou que me
4: dava louca. Não, já, já saí uma vez assim. Mas <risos> enfim, <risos> fica eu conto em outra oportunidade. O que vocês acharam aí das novidades de Ultimate Alliance 3? Eu acho que não teve muita novidade, a não ser os DLC, né? Eu achei
1: maneiro, achei maneiro, achei maneiro. Eu tô empolgado já, ainda vai ter esses DLCs focados... Na Marvel Knights, X-Men e Quarteto Fantástico. Cara, mas Marvel Knights
4: um ali já não teve um motoqueiro ali que já apareceu?
1: Então, é que eu acho que eles já estavam mostrando um pouco da DLC. Ou vai ter alguma coisa e
2: eles vão entrar.
4: Ah, entendi.
2: É, é eles estavam mostrando as coisas da DLC ali.
4: Nossa, o, o Quarteto me surpreendeu, cara. Gostei. A gente sabe, quem acompanha notícias envolvendo a Marvel sabe que ela tava boicotando os X-Men e o Quarteto porque ela não tinha os direitos é, para fazer filmes, né? Então ela tava boicotando essas duas equipes nos quadrinhos, tanto que ficou de fora aí do Ultimate Alliance, aí, ulti o o é o Ultimate Alliance, né, que teve aí, Infinity, os X-Men ficaram de fora, foi uma polêmica, então depois... Marvel vs. Capcom, Infinity, você tá falando? Isso é, Marvel vs. Capcom. Nossa, tá falando outra coisa, né? Ultimate Alliance.
2: É, ficaram de fora do, do Lego Super Heroes 2 também, né?
4: É, então, eles ficaram, eles ficaram de fora e, e é uma polêmica, mas agora que a Marvel comprou a Fox aí, ela tá, tá voltando com tudo, tanto com os X-Men quanto com o Quarteto. Cara, o X-Men tá em peso nesse jogo, Ultimate Alliance 3. Parte Marvel aqui, agora
1: vai ser Full X-Men, vocês vão ver. Vai, vai ter um filme X que tá marcado, vão cancelar e vai ser X-Men, vai ser Quarteto Fantástico, Aposto isso, velho. Shang-Chi, por exemplo. Vou jogar lá pro final e vai ser X-Men. Vamos lá, Cadence of Hyrule. Parece que nosso amigo Gomid está super hypado. Discorra! É o jogo que eu mais tô
2: pilhado pra esse ano, mano.
4: Cara, Nossa, eu quero mano. ver esse jogo. Que,
2: que delícia, mano. Cadence of Hyrule, aí, continuação, continuação sim, né, do, do maravilhoso Crypt of the Necrodancer, só que aí com a participação dos personagens de Legend of Zelda, olha que bacana. E com as músicas de Legend of Zelda também, né? Saindo aí pra gente depois de amanhã. Quer dizer, depois de amanhã que a gente tá gravando, né? Pra você que tá ouvindo, já saiu. Então corre lá no shopping e pega o seu que, nem sua Safarulha?
4: Muito bonita. Cara, é o, o, o remix, né, da, das moscas de Zelda ali ficou muito bom. Não tem como ser ruim. Não é possível que isso seja ruim. Marisonic Olympic Games Tóquio eu tava sentindo falta disso, cara mas fala pra vocês nunca parou de ter sabia? não, eu sei mas
2: tipo tem muito tempo que eu não jogo, velho. toda Olimpíada tem
4: o último foi não, mas teve do Rio aqui verdade tem de 4 em 4 anos, né? mas é um jogo que eu tava sentindo falta no suitão, velho. ah, é, com certeza eu jogava muito no, no, no DSI isso aqui nossa, é. joguei muito no Wii, velho. ah, vai ser maneiro vai ser maneiro promete quebrar muito o
2: Joy-Con rapaz não, peraí esse daí a gente tem que fazer um cash só pra isso, velho.
4: aí é com o <risos>
1: <risos> Animal Crossing New Horizons.
2: Eles não mostraram tanta coisa nova assim nesse, nessa apresentação do Animal Crossing, né? Eles revelaram o um título aí pra gente, que é o Animal Crossing New Horizons, lançando aí dia 20 de março de 2020, ou seja, foi adiado pro ano que vem. Parece aí, pelo que eu vi no Twitter, que é por causa de, de saúde da galera que tá trabalhando mesmo, né? Eles estão tentando dar uma, uma melhorada na saúde do pessoal porque tava meio ruim. Mas a ideia do jogo ali, pelo, pelo que eu vi do, dessa apresentação aí, foi que você vai construir a cidade do zero e fazer tudo. Você vai fazer as estradas da cidade, você vai fazer as casas da cidade, você vai fazer literalmente tudo, né? Você vai começar do zero. E vai ter multiplayer local, pelo que eu vi, é só local. Legal, muito maneiro. Mais uma trilogia aí de remaster,
1: teve a do Crash, agora Spyro, o dragãozinho roxo. É, é mesmo... Teoricamente,
4: mesmo mundo, né? Crash e Spyro.
2: É o mesmo mundo? É, eu vou te falar que demorou demais, viu? Pra chegar a esse Spyro Trilogy. Eu também acho. Demorou que... demais. Eu acho que, assim, é... o ciclo de desenvolvimento desses
1: jogos já, tava... já tinham começado quando o Switch começou a virar uma coisa relevante,
4: sabe? Exato. É Tanto que até o Crash demorou, né?
1: É, a galera não tava botando fé na, na Nintendo quando ela anunciou o Switch, e agora que todo mundo tem um Switch e é o lugar que as pessoas, tipo, jogos multiplataforma. acho que a maioria das vezes as pessoas preferem pegar pra Switch, os caras estão correndo atrás do prejuízo pra fazer as né? Essas coisas que já tinham lançado, né? ou já tinham começado o seu ciclo
4: de desenvolvimento. Ô que você perguntou aí, então, não é o mesmo mundo Crash e Spyro, só que eles já tiveram diversos crossovers inclusive, às vezes, assim, tipo, nem é anunciado crossover, o Spyro aparece no jogo do Crash, ou o Crash aparece no jogo do Spyro, é, é uma coisa que eu não, não conhecia, aliás, sou um fã recente de Crash, né, obrigado, Gomid, hum. e eu procurei bastante coisa, cara, que eu me apaixonei pelo mundo de Crash, e vi um vídeo do Zangado, onde ele explica, aliás, saiu semana passada esse vídeo, e ele explicou essa, esse crossover aí que teve
1: Crash é bom demais que isso Infância total até você que não jogou quando era criança quando
4: você joga agora você se sente criança né? fala para você nesse vídeo do zangado ele falou que o Crash já encontrou Mara já nos
1: Skylanders né da hora velho né? não sabia disso
4: Hollow Knight Silk Song é um jogo assim que eu me apaixonei quando eu comprei e eu não zerei ainda, porque eu me encontro perdido no meio do jogo. aí Ao, ao mesmo tempo que eu tava jogando, eu tenho essa mania às vezes, de começar um outro jogo e esquecer. Aí eu já tô meio sem raiva pra voltar, pra continuar, mas eu prometo que eu tenho que zerar. E pra comprar o Silk Song, né, que é a maldita Hornet, né, maldita Hornet, mas agora ela é nosso personagem incontrolável. É. Eu,
2: eu gostei muito, eu gostei muito do Hollow Knight, mas eu tô meio perdido nessa, nesse Silk Song, ele é uma DLC ou ele é um jogo novo? É um jogo novo, jogo novo. É um jogo novo, ah, Porque
1: bacana. a lógica, é, tem uma lorezinha em Hollow Knight, assim, passando rápido por cima, né, é, Hollow Knight não é o seu personagem. Hollow Knight é o, o chefe final, né? E a ideia é que sempre tem que ter o, o vazio, não lembro direito como eles chamam, é, em algum lugar dominando alguém. E a Hornet, ela serve como um caminho, alguma coisa que ajuda o, a, a coisa que vai destruir o Hollow Knight. E eu acho que é isso que você vai fazer no jogo, talvez.
4: Cara, mas eu acho que eles estão usando a estratégia de Nintendo de burrice. Porque, assim, a gente sabe que a Nintendo foi muito burra em colocar o Wii U. As pessoas já achavam que era um acessório do Wii. E eu acho que isso tá gerando muita confusão nas pessoas. Porque Hollow Knight, Silk Song, parece que é uma expansão.
1: É, mas é, por exemplo, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Legend of Zelda, Majora
4: Mask. Mas daí fica, tipo, muito visual é diferente, sabe? Igual, a gente vai falar aqui, mas a gente tava até achando que era uma DLC de Zelda ali, É,
1: é verdade, é verdade.
4: Eu acho que eles podiam, podiam ter uma mudada, assim, pelo menos em alguma coisinha, você falar, opa, é um jogo novo. É verdade. Nino Kuni,
1: essa, essa aí... Rapaz. Isso é empolgação pura. Quero muito esse jogo no Switch. Quero fechar
2: de novo, velho. Eu tava muito louco pra chegar isso no Switch, cara, porque, falando assim, de coração mesmo, Nino Kuni é um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Eu acho muito bom, velho. Não, é espetacular.
1: É, tipo assim, o 2 o é, é outro jogo bom, só que ele não lambe o pé do 1, um, porque o 1 um foi feito com o estúdio Ghibli, e, nossa senhora, que isso, cara, que jogo perfeito, jogo excelente, assim, de, de, de RPG. Deve ser o melhor nos últimos 10 anos,
2: sei lá. Com certeza, fácil, velho.
1: Agora aqui um anúncio que com certeza empolgou nosso amigo Luca. Minecraft Dungeons.
4: Eu, nossa, eu adorei a proposta desse jogo. E assim, eu amo Minecraft, só que eu não gosto daquele Minecraft que é historinha, sabe? Eu acho um TED. Ah, eu acho história. <risos> eu acho um TED. Mas eu, eu gostei da proposta do jogo, e pode ter Minecraft em tudo, até no Smash, cara. Não, não brinca com isso não, Deus me livre, velho. <risos> <risos> Blaze. Ó, e, e, esse eu vou falar pra vocês. Queria que já tivesse disponível, porque eu tô muito curioso, eu tenho ele no celular, só que eu não gosto de jogar com coisa touchscreen, cara, então <risos> eu não vejo a hora de jogar no Switch. É, vocês fiquem, fiquem espertos aí, velho.
2: Esse jogo aí vai tirar, vai tirar o, a, o uso de Joy-Con, você só vai poder jogar no touch sem dock, viu?
4: Não, os caras anunciaram que vai ter até controle de movimento, eu achei bem da hora. Só que não vai ser preciso, acho que vai ser só os golpes que você faz no próprio celular, só que. Mas a gente não pode esperar demais, que também não é um, um jogo de linha de frente. É... é um jogo de celular que, graças a Deus, saindo pro Switch, porque eu, eu sou muito fã de Elder Scrolls e quero muito jogar, só que no celular eu não consigo.
1: Doom Eternal. É isso aí, Doom. É só a Bethesda não errar que tá bom.
2: É, Doom, Doom é difícil errar, né, mano? É,
1: mas a Bethesda às vezes se esforça, né?
2: É, eu quero saber quando é que vai ser o próximo, 2048? O próximo Doom? O próximo Doom. Porque sai dois e fica um hiato grandão de Doom. <risos> The, Sinking... The Sinking... The Sinking City, eu nem lembro o <risos> que, que é isso, mano. Nem eu, velho. Vamos procurar aqui para não ficar... <risos> Foi um negócio que me passou completamente despercebido, vamos ver. Ah, que é
1: meio uma parada meio Eldritch meio Me pareceu legal. Deve ser um jogo que já saiu e tem uma pegada meio Cthulhu. Meio H.P. Lovecraft, tá ligado? Uhum. Me pareceu bem legal.
2: É, parece bacaninha, mas eu não sei se é o tipo de jogo que eu pegaria pra jogar, não. É, não sei se eu jogaria no Switch. É, ele me parece o tipo de coisa que seria mais legal se jogar em alguma coisa com muito mais potência. Tipo, um PC, tá ligado? É. O
1: Wolfenstein Blood eu acho que esse jogo... Vai ser legal pro Switch, até pelo game, pelo co-op dele. Pra jogar de Switch com Switch, assim, você ter... Jogar com outro amigo localmente no Switch, ser por, pelo fato de ser portátil, sabe?
2: Cara, eu nunca joguei um Offenstein na minha vida, então eu não sei opinar sobre isso. É, é que nem Doom, é
1: hacking slash de arma, que você atira. Ah, ah, da hora. E a única diferença é que você mata nazistas. Matar nazista sempre é bom. Com certeza.
2: Dead by Daylight, finalmente uma versão decente pro Switch, né? É. Eu acho que vai ser interessante também o fato
1: do, da portabilidade, jogo né? que talvez seja legal o Range Held. Alien Isolation. Não sempre ligo. Sempre bom. Se vocês não... <risos> Excelente. Gomid, bate e joga. Tenho certeza que você vai gostar, porque o jogo é bom demais. Né?
2: Eu já joguei, eu achei tão meh.
1: Sério, velho?
2: Sério, cara. Eu não curti, velho.
1: O começo dele é meio mezão, mas assim, quando você entra na atmosfera, cara, eu sei lá, eu gostei do jogo, mas eu tive essa primeira impressão, comecei a jogar. E aí eu fiz que nem o Luca falou Deixei ele perdido E quando eu voltei a jogar Eu achei ele maravilhoso
4: Eu queria jogar esse Alien Isolation Mas será que vai chegar a full price? Ah,
2: não
1: sei ah, Chega
4: a full price e é zoado eu Jogo de 5 anos atrás quase Exatamente É tipo
2: isso, velho Deve sair, sei lá Uns 30, 40 dólares véio.
4: Ah, pelo amor de Deus Se sair 20 a 30 dólares no máximo Tem que sair menos Tem que sair 20 hein?
2: Cuidado, eu sempre acerto o preço, hein
4: <risos> Quanto você falou, então?
2: Eu falei 30, 40
4: Vixi Cara, hein?
2: <risos> Mais um Final Fantasy? Final Fantasy. Mais Final Fantasy. Eu não aguento mais ver Final Fantasy.
1: Não, não, mas é, é, calma. É que a gente tomou uma surra de Final Fantasy Ferenix e a gente tava saturado. Mas esse é o único Final Fantasy dessa lista aqui, né? É, pelo menos isso. Graças a Deus. Mas acho que combina com o Switch é outro porte sensacional. É isso
4: ó, oh, agora um jogo que eu queria eu, mano, eu quero muito pegar esse jogo vocês não tem noção, que é o Dragon Quest Builders eu, eu o 2, né, Dragon Quest Builders 2 que já sai agora dia 12 de julho cara, nossa senhora eu, eu assim, depois de Mario Maker e Zelda eu acho que é o terceiro jogo ali que eu mais queria pegar velho sabemos porque você quer, porque ele parece Minecraft, exatamente
1: mas <risos> pareceu uma, uma mistura de Minecraft com Stardew Valley que me deixou bem interessado Bagulhos Estranhos 3
2: Stranger Things
4: 3 ah.
2: Cara, vou te falar, eu achei esse jogo fraquíssimo viu?
4: Fraquíssimo também Nossa, é muito ruim Me lembrou o um jogo do Stranger Things 2, velho E eu... parecia Enter the Gungeon, sabe? Só que bem mais fraco Ah, eu não, não sabia que tinha tido 2 Não sabia disso é, Eu acho, joguei no celular um jogo de Stranger Things Que eu não gostei tanto não Ah, vamos ver Eu também tô... O que, se, for,
1: se for bom é louco, se for ruim não me importa
4: Ó, oh, agora outro jogo aí que uma novidade chegando pro Switch é o Just Dance 2020. A única coisa que tem pra falar é que ele vai sair pro Wii, só isso.
2: É, isso que eu ia falar. A gente é um podcast de Nintendo, a gente tem que comentar ah, todas as plataformas da Nintendo, não? Vai sair pro Wii, cara. Olha que, olha que bonito. O Wii é um videogame que não morre, cara.
4: Genial, velho. O, o Luca e o Luquita
1: tinham recebido um profissional. Falou, né? Por que, que chega pra Wii, né?
4: Isso, é. é. Cara, é, aliás, queria até mandar um, um grande abraço ao Marcelo aí do Nintendo Blast e ao Dol Gretchen. Cara, genial. Até o Wii, velho. Acho que daqui 30 anos vai estar lançando Just Dance pro Wii. Mas ele explicou por quê, né? Porque lança pro Wii, porque é uma das plataformas ali que. A, acho que é a melhor plataforma pra se jogar Wii. Ouçam o nosso cast sobre Just Dance, tá muito legal. Escutem mesmo.
2: Catan Tá, tá aí, Catan
1: <risos> Catan, eu sou entusiasta de board game e fiquei feliz Eu acho que se der pra jogar, você puder jogar Catan no mesmo Switch com várias pessoas Eu achei sensacional, porque você não precisa levar uma caixa enorme pra cima e pra baixo você leva só Switch e joga
2: se, Aliás, se tiver
4: online também eu acho que seria bacana, viu? Sim, online também é ser assim maneira Cara, eu não sei o que é isso Você nunca jogou Catan, cara? Como que é Catan, velho? Eu não sei o que é isso Nunca joguei Catan Nunca jogou? Excelente você já, já jogou Banco Imobiliário e sentiu que é injusto? Uhum.
1: É um jogo que parece Banco Imobiliário, só que você nunca sente que é injusto. Esse é o um resumo muito, muito, muito baixo. Já. excelente. Pô, agora gostei, hein, cara? É, ele não parece injusto. Ele é super legal, tem dado e tal. Se você fizer uma estratégia boa, você sempre consegue ganhar. E, assim, é muito legal de jogar no mesmo grupo, porque os jogos começam a ficar super acirrados. Todos os players desenvolvem legal a habilidade. Não fica, tipo, não tem um cara que ganha sempre, sabe?
4: Pô, gostei, velho. Pode comprar que é bom demais. Vou comprar, gostei, gostei da ideia. Oh, agora é um jogo que me interessa bastante, que é o Super Luck Tail, né? É, é um jogo que eu já vi muitas vezes na Xbox, sempre quis pegar ele. Aliás, eu sempre confundi ele com o Yo Yo-Kai né? Parece muito, né? É, cara, mas eu gosto de jogar assim. Eu quero pedir pra ontem.
2: Ele me lembra muito, na verdade, o Conquer's Better for Day, né?
4: É, cara, parece.
2: Porém, é uma versão mais de boa.
4: A versão é, Friend Family. É, é, Conquer's Good for Day. <risos> é. É.
2: Dauntless.
1: Dauntless é a única certeza que eu tenho é que nós vamos fazer o quê? Mais aqui do Annie Blastcast. Matar ah, tá, muito monstro junto. Não vamos comprar? É de graça?
4: <risos> eu ia falar isso. É de graça? É de graça. Nós vamos matar uns
1: monstros juntos.
4: Se é de, se é de graça, eu vou pegar. Vocês sabem disso que eu sou o rei dos do jogos grátis. É, ué. É de graça. Ah,
2: então é. Então eu então, não, não. Não, é, é
1: tio, é de graça. Você tá louco? Não pagaria. Mas a gente vai. Ô é, gente... louco, mano. É mais da hora o jogo. Ah, ah, mas aí você paga Monster Hunter, né? Essa é a
2: minha dúvida. Por isso que eu acho que é bom ser de graça. Nossa, é bonito mesmo, hein, velho. Fiquei interessado. Hein? É, eu vou,
1: vou, vou baixar porque é de graça. Mano. É, dá uma coisa bem legal. A gente vai matar uns bichos juntos, pode ficar tranquilo.
2: Mario Maker 2... Mostraram só o um lembrete ali, né, do lançamento, dia 28 agora, de
4: junho, e foi isso. Mas, pessoal, vou interromper vocês para dar uma notícia bombástica.
0: Ai,
4: ah, meu Deus. Diga. Lembra a notícia que explodiu na internet de que a gente não poderia jogar com nossos amigos... Mario Maker 2, seria multiplayer aleatório. Eu tô aqui agora pra falar que isso acabou. Você vai poder jogar com seus amigos, porque na Treehouse foi anunciado que sim, você vai poder jogar com seus amigos. Aleluia,
0: aleluia,
2: aleluia, aleluia. Pronto, efeito sonoro aí, ó. Banjo Kazooie Smash. Banjo Kazooie, mano. Eu tô... Nossa, mano. Quando os caras falaram que ia ter 5 DLC, mano, eu falei, eu quero Banjo Kazooie, mano. E os caras botaram um Banjo que ele foi chorar, mano.
4: <risos> calma, calma. Eu, antes eu preciso... Antes da gente tecer emoções e elogios, eu tenho que fazer uma pequena crítica. As emoções estão tecidas já, amigo. Entre razões e emoções. Não, mano. Eu, eu achei a piada ali de anunciar e anunciar ali que igual fizeram com o King e eles repetiram a mesma coisa, cara. A mesma coisa do King e Não, eu acho que a
2: ideia deles era a seguinte, a galera ia pensar ah, eles já fizeram isso com o King e então eles não vão fazer de novo, tá ligado? Não vai ter o Banjo. Só que, mano, não, todo mundo já sabia que ia ser igual.
4: Pra mim seria mais Mind Blowing ainda se não tivesse. Aí sim eu ia falar pô, agora a Nintendo me enganou. Só que apareceu ali e eu já falei, pronto... Vai, não vai ser o Banjo, aí o Banjo vai aparecer. Aí pronto, acabou. Eu, eu achei assim... Que... Mas vou te falar, uma coisa
2: que eu achei, eu achei maravilhosa na revelação... Foi que, tipo, tava o K. Ruder, caiu o Didi ali, né? Aí na hora que mostrou na moral o Banjo e o Kazoo, e tipo, os três doidaços, assim, tipo, aplaudindo, <risos> tipo, com assim, muito ah, é... bom
4: isso. E é legal o que tava escrito, né? Fazendo menção à Hair, né? É, exatamente.
2: Não é que eu... aquilo ali foi basicamente um bem-vindo de volta, tá ligado? Podia ser a volta.
1: A Hair tweetou depois, não sei se vocês viram, que ela falou que elas... eles escutaram a gente e eles foram super simpáticos a fazer isso acontecer. Então, uhum. eu acho
4: legal, a gente tá nessa época que... As consoles horas estão enfraquecendo, parece. Pelo amor de Deus, alguém chama a Rare pra fazer o próximo Donkey Kong. Chama a Rare. Pelo amor de Deus. Se tiver um Donkey Kong com a Hair, vocês vão ver o loucaço. Que eu vou fazer um cast inteiro gritando coisa aleatória.
2: Ah, eu vou ficar louco se vocês quiserem lançar em
4: banjo. Isso sim, eu quero ver banjo no Switch, mano. Eu quero ver o Donkey Kong da Rare, cara. Mas, cara, eu senti falta de anunciarem o Hair Collection, né? Eu acho
1: que o Hair Collection meio difícil até. Porque eu acho que vai sair primeiro no X-Bone e aí vai, vai, depois vai... Mas já saiu, já? Já saiu, é verdade. Se já saiu, se já saiu falei groselha, tá na hora.
4: Tá na hora, já, já faz uns três anos. Entendo. Na minha mesa, agora. Mas, cara, é muito legal ver o, ver o Anjo de volta, cara. Nossa senhora. E no Smash, né? Ele, apesar de ser
1: super hit do 64, ele não saiu no... Smash de, de, de Gamecube, não tinha saído no Smash original. Agora ele tá no lugar que ele nunca devia ter cogitado tá fora, né? Saído. É, saído.
2: É isso aí, galera. Então o nosso cast vai ficando por aqui. Mas antes, a gente quer dividir mais uma notícia com vocês de um jogo que estamos desenvolvendo. <risos> Breath of the Wild 2, gente. O que foi aquilo,
1: velho? Meu Deus do céu. E eu tenho algumas teorias. Isso ficou na minha cabeça. Depois eu saí da, da live, tinha que fazer prova correndo e na prova tava fazendo uma questão e de repente... PÁ! Esse Zelda vai ser mais focado em dungeons do que o Breath of the Wild.
4: Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Foi a maior crítica, aliás, a gente tem que lembrar que um, um ano e meio atrás, uma, a desenvolvedora ali de Breath, não sei qual é a parceria ali que a Nintendo faz, mas ela tava recrutando game designers que saibam fazer dungeons. E na época todo mundo falou, pô, um jo novo, novo jogo de Zelda. Só que daí teve o anúncio né, do Link's Awakening. Então todo mundo achou que era Dungeons pro Link's Awakening. E a gente sabe que não, não era. É, eu acho que vai
1: ser focadaço em dungeon ali. E o que todo mundo queria, sabe? E, e assim, eu acho que vai ter uma pegada... a história já, Eu achei que essa história de Draft, Draft, Draft já tinha uma propensão a ser mais dark. Com esse trailer eu acho que vai ser...
2: Majora's que Level of Darkness. Ó, oh, mas eu vou te falar, em questão de história, cara, eu tô achando que isso daí eles vão tentar, tipo, esse jogo eles vão tentar buscar o Ganon, tipo, na origem. aonde Onde, tipo, o Ganon surge pra estar tá em todos os jogos, tá ligado? E tentar acabar com o mal tipo, da raiz. Foi, foi a impressão que me passou esse negócio aí, viu?
4: Cara, pra mim, pode fazer assim, pode pôr o mesmo mapa com uma área adicional e dungeon pra caramba, pronto. O jogo tá feito pra mim.
2: Exatamente, eu acho que aquilo ali pode ser esse negócio, velho. Eu acho que pode ser a origem. Pode ser a origem do Ganon. Tipo, um Ganon original, um negócio assim, tá ligado? E eles estão indo justamente lá pra... Psh, acabar de vez. esse Nossa, Gennon. ia ser
1: louco, velho. E teve uma caveira ali, um negócio meio cabuloso, assim. Que não é do Ze não é de Zelda, né? Tô arrepiado. Ô, oh, louco.
2: <risos> outros Links e outros Genos Seria da hora também,
4: hein? Nossa, ia ser louco. Eu mano. acho que é o Ganon ali mesmo. Pensou a ver o, o crânio de, um, de outros Links? Não, já sei, já sei. Zelda... Zelda Verse. Zelda Verse. Zelda
1: Imagina se, se cada dungeon é, é um, tipo, um herói do tempo, né? Porque o, o Link é o Hero of Time, né? Uhum. E aí, cada dungeon é... Não que você jogue com o um herói do tempo, mas cada dungeon é um lugar que passou um Hero of Time. Imagina que dá hora, um hein?
4: Nossa. Cada
2: dungeon é uma homenagem a algum Zelda. Cara, seria muito legal, velho. Nossa, eu ia... Nossa, velho. Ia ser muito lindo. Tô arrepiado. Eu tô
1: arrepiado for não, real não, também.
2: Vamos, vamos abaixar a expectativa, gente, porque depois a gente decepciona. É,
1: exatamente, é. E que nome vocês acham que vai ter? Você acha que vai ter algum trocadilho com Breath of the Wild? Vai ser
2: Breath of the Wild 2? Vai ser... É, eu...
4: eu acho que pode chamar tipo Breath of alguma coisa, sabe? Ou pode ser, sei lá ar parado? Não
2: sei, cara, eu acho que pode ser.
4: Cara, eu, eu, tu não tá falando Breath 2, é lógico, porque é uma continuação, mas eu acho que com toda certeza não vai ser Breath 2, tenho certeza. Ah, pode ser que seja, cara, não sei. Eu acho que não, cara, eu tenho certeza que é um... Eu acho que não dá pra descartar
2: a possibilidade.
4: Eu acho que eles vão manter o Breath, pra ser a linha Breath, sabe? O... Os que tem continuação sempre é outro nome.
2: Ah, cara, eu não sei. É, não sei, pode ser Breath of alguma coisa, né? Breath of the Dungeons, Breath of the Subsolo, sei lá.
4: Da hora, da hora.
2: Dungeons of the Wild seria bacana, hein? Ou pode ser Dungeons of the Wild,
1: né? Porque trocar... O Breath é essa, essa ideia de ser livre, de você ser... Eu acho que Na minha cabeça, né? Minha concepção doideira é que Breath tem a ver com o fato que você é meio que essa brisa que passa por todos os lugares do mapa, sabe?
4: Eu acho que já Breath... Já é tipo, chamada natureza mesmo Literalmente, que ali Cara, é um, é um jogo mais assim Livre que eu joguei, cara Sim, é, não
1: te puxa nada pela mão Mas é, é, eu acho que é, é com as duas coisas Tanto é um chamar, uma coisa que te chama né, Pra natureza, mas também É uma coisa que você é Você tá em todos os
2: lugares, você tá passando sabe é, Sei lá, é minha brisa não, não, saca a minha ideia aqui mesmo, olha só Lá vem. Breath of the Wild, cara. Breath, né? A respiração dá essa sensação, né? Do ar livre, essas coisas que é o Breath of the Wild, né? Eu acho que o segundo, como tem esse clima mais dark aí, e parece que vai ser um negócio de dungeon, pode ser o Suffocation of the Wild. Caralho, animal!
1: Quebrou, 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 quebrou!
2: Nossa
4: <risos> senhora! Drop the Nossa. mic, drop the mic. Parabéns, velho. Parabéns! Claro. <risos> Ó, galera, e pra gente encerrar, o que, que vocês acham aí? A data que possa ah. sair? 21? Começo de 21?
2: 2020. <risos> não, eu acho que sai em 2020 ainda, viu?
4: Eu já acho que sai na mesma data que saiu o Breath, só que o ano que vem, mais ou menos em março, não foi?
2: Não, acho que é muito cedo, é muito cedo. Eu acho que deve sair, tipo, agosto, tá ligado? Setembro.
4: Eu acho que no meio do ano que vem, cara. É, holidays 2020 ou começo de 21? Eu acho que poderia estar sendo Natal do ano que vem. Pegando o hype aí, eu acho que é, não passa de 2020, porque com certeza vai ganhar o GOT em 2021.
2: Ah, lógico. É, isso é verdade. Mano, o ano que esse jogo sair vai ganhar o GOT, com certeza, de novo.
1: Então, eu espero que o jogo mantenha a nossa hype, né? Porque é depois que o Gomit falou pra gente abaixar a expectativa, imagina, sai e não é tão bom, não é no nível de Breath of the Wild, né? Não, impossível, é impossível. É ah, não sei, velho, eu sei <risos> lá, né? Eu, a, Nintendo, a Nintendo é uma das poucas empresas que você pode confiar de verdade, né? Mas videogame já, várias vezes as minhas expectativas foram frustradas.
4: Eu já tô apegado ao Suffocation of the Wild. Já, se não for, eu já tô Se não for, eu já tô
1: <risos> se não for of the
2: Wild. Ó, oh, vamos fazer um movimento aí pra eu conseguir falar com o com Miyamoto lá, falar, ó oh, cara, pelo amor de Deus, faz um Suffocation of the Wild aí. Por favor.
1: Que... Já pensou?
2: Sem Eu explico pra ele a filosofia ali do negócio. Pá, ele vai falar, caraca, você é um gênio. Ele vai me contratar pra fazer os títulos dos próximos eldas, cara. E o próximo vai ser, tipo, sei lá, Majora's of Time e Ocarina. <risos> Mas e o Animal Crossing, gente? Vamos falar mais de Animal Crossing aqui?
4: Não! <risos> Não, vamos fazer um cast só pra isso, que eu, eu quero que vocês me convençam a jogar. Perfeito. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí, eu queria pedir desculpa de novo se você estava acompanhando a live a gente com certeza vai se programar melhor para as próximas, então comentem aí embaixo o que, que vocês acharam aí da direct, o que, que vocês esperavam qual foi sua decepção e a gente então se vê no próximo Nblastcast semana que vem Falou!
3: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar os comentários, falar o que vocês acharam desse episódio e o que vocês querem ver pro próximo. É isso aí e até semana que vem. Valeu! Galera, esse foi o cast falando sobre a 3 da Nintendo, o hype é real e
1: até semana que vem.
2: Gente do céu, eu tô surtando aos pouquinhos. Eu, tô... eu preciso muito de um emprego. Ó, você que tá ouvindo esse cast, se você quiser me dar um emprego pra eu poder comprar todos esses jogos,
4: tamo aí, viu?
2: Lindos. Até semana que vem.
4: E com isso, a gente se despede. Alô.
1: Cavaleiro do Buraco, Silk Song. Hollow Knight, Silk Song. Oi?
4: Que Cavaleiro do Buraco?
1: <risos> é, é... Não, mano, Hollow é oco. É vazio, né? É vazio, é vazio. <risos>
4: Foi mal, foi mal. É um filme pornô, isso
1: aí. Fica esse proscrédito. Cavaleiro do Buraco. Cooperação da Brasileirinha. Que isso? Isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. É, aí é o Cavaleiro Raso. Que aí é o Luan Santana, né?
4: É, <risos> então. É isso que eu ia
0: falar. <risos>